0: 大家回到聊音乐，我是周怡。今天呢，我们又来到了2023年的新的一个单元，叫做好书推荐。好书推荐，今天我们要来介绍哪一本书呢？今天准备了一本书，关于吉星的一本书来介绍给大家。先跟大家讲讲看，为什么我想要介绍这本书好了。其实啊，我觉得这是跟大家的问题、跟整个环境的需求有关啦。我们不是一直以来都有在做留学咨询吗？就是希望可以帮助想要出国学习音乐治疗的学生，帮助他们呢找到适合自己的国家、学校，然后提供一些在面试上面的建议。那推出这个服务以来，这两三年吧，在留学咨询的关。的过程之中呢，很多学生就会问我说：“周易到底面试的时候要弹什么曲子啊？即兴要怎么练啊？到底呢这个音乐的能力要展现到什么程度？然后在音乐治疗这个学科里面呢，即兴的定义是什么？因为有时候它好抽象哦，要用音乐来展现，但是我们要怎么样用具体的方式或是比较有系统的方式呢，可以让学生？”来练即兴，然后来了解即兴在音乐治疗临床上面的这个内涵，还有整个过程会发生的一个状况。这是我这几年来做留学咨询碰到很多学生会问我的问题啦，所以呢，我今天呢就来介绍一本书，它的书名呢就叫做《即兴》（Improvisation）。嗯，它是一本一本英文书啦，英文书那我就尽量都讲中文，所以我现在做的是。眼睛是看英文，然后我嘴巴讲中文，对，然后有时候打结就希望大家见谅，呵呵，希望不要太多打结这样子。嗯，这本书呢，它就叫做 Improvisation， 然后它的标题呢是 Methods and Techniques for Music Therapy Clinicians, Educators, and Students， 就是给音乐治疗师、还有音乐治疗教育家、还有学生的即兴指南、即兴的方法这样子。那这本书呢，我先介绍一下做，然后也顺便跟大家讲一下我是怎么看书的，好了。我是怎么看书的呢？我看书基本上呢，会先看作者他是谁，他是哪位？那看一下他的背景是什么？啊？他是在哪个国家出生的？是跟谁学音乐治疗的？那他的音乐治疗的手法跟这个学派是什么样子？然后慢慢呢，就会知道哦，因为他跟谁谁谁这个老祖宗是谁学过这个这个，所以呢，他在这本书会用这样的用字前描述这些事情。然后，所以呢，他又会可能根据这样学派的大走向，然后发展出自己一个独特的音乐治疗手法。所以这是我念书的方式啦。有时候哈、哦，这样念念就不小心在头脑里呢，就会串出一个音乐治疗师的族谱，就是家族谱有没有？就是比如说这个爷爷是谁啊？还说了这些什么什么事情啊？所以下面后辈呢就会根据这个他们自己派的老祖宗说的事情，慢慢发展出这个音乐治疗不一样的学派还有手段。好，那这一本书它的作者呢 ，Tony Wigren。那 Tony Wigren 呢，他整个学习的过程呢，其实是在英国，所以他也有。在这个 Nordal Robbins 中心呢，教过学生，然后受过训练这样子。然后之后呢，他也到欧洲大陆上面的丹麦担任 Aalborg University 的教授。那同时呢，他也到了澳洲墨尔本当过那边的研究学者。然后呢，他当然在英国也主要从事音乐治疗师的工作，然后也担任英国当地的这个 Research a d v i s o r 就是他做研究的顾问这样子。那那基本上啦。他当然就是访问过很多的国家，看看怎么从英国，然后丹麦到南半球的墨尔本都待过，所以他也当过了就是 World Federation of Music Therapy，、呃、世界音乐治疗组织，还有 European Music Therapy Confederation， 欧洲音乐治疗联盟的主席，这些他都当过，就觉得他那个丰功伟业是的。这就是大概介绍了这本书的作者，当过了世界音乐治疗协会的主席，然后在不同的国家工作过，嗯，然后这本书呢。我另外觉得很受用的地方是他的推荐序，他的推荐序呢是这个 Professor Kenneth Brusha 写的 ，Brusha 鼎鼎大名啦 ，Brusha 在 Temple 美国的 Temple University 算是也算是一个很指标性的一个人物啦。他的推荐序推荐序是一个美国人写的，在序里面呢，他 Brusha 有写到这个 Tony Wigren e 整个生平介绍啊，然后他整个即兴技巧，他的师承是谁 y o u n o t Robbins， 那有 Elvin， 还有其他的，主要是在英国的人啦。嗯，那个时候他整个师承，他这个。学习的背景是什么？然后 Bruce 还写到这本书呢，它真的算一个 landmark publication， 算是想要学习即兴这个手法，算一个很重要一个标性的一本书啦。因为呢，为什么它是第一本书呢？它真的用很系统的方式，把我们在临床上面所使用的音乐治疗，用系统方式来记录下来，然后来出版给大家学习。然后它也是呢，由一个钢琴家了 pianist 为基础的一本书，然后希望借由钢琴的技巧，然后可以把这个临床的即兴运用转化到其他的乐器上面。然后他这本书呢，他当然也有很多的这个实际的普例，还有范例。然后他们还有卖 CD 啦，就是他可以利用视觉上的普例，看到真的音符的不同，还用听觉上的来感受到，诶、哎，他所说的基兴到底是在讲什么。所以我是觉得非常简单、有系统的、很明了的，就可以跟大家来介绍到底音乐治疗的基兴是什么。然后如果有学生想要报考音乐治疗的硕士啊，尤其在英国。这样的一种学派还是非常的受到欢迎，然后也有可能呢，这个评审就是在考试、在 interview 的时候，评审可能也会依依据这样的标准，然后来看看学生有没有达到入学的资格。好，这是推荐序的部分。好，那我们现在来讲讲看作者序。这个作者呢，他为什么会想要写这本书啊？这其实也源到源自于他那个时候从英国嘛去丹麦。教授音乐治疗学科的时候，在英国到丹麦没有很远啦，但是就也是跨跨过一个海峡。然后他那个时候呢，在书里有写到，他就想要把这样他在英国所学到的学科呢，也传到欧洲大陆、欧洲这个大陆块面上面。然后他就一直在想啊，要怎么样有系统的把他所学到以前在英国学到的这些即兴的知然后更有系统的可以介绍到丹麦、欧洲大陆块边的学生呢？那就因此啊，他写了这本书，主要是他那个时候在丹麦授课，然后所也是集成了他自己经验，然后介绍给在丹麦、在欧洲大陆快乐的学生这样子。那他特别有讲到，哦，因为他这个是一种学习实用的一种教科书啦，所以呢，他非常希望大家在念这本书的时候呢。不是在火车上，不是在飞机上看，是在你的乐器旁边看。坐在钢琴旁边，然后呢，他有谱例，或是听他的 CD， 然后边看边学习边练，在做中学这样。对他写这本书的用意，嗯，那我就觉得这样子也蛮实用的、啊，对于我们音乐的听众们。如果你是一个学生，然后想要学习什么是即兴，然后要怎么样展现自己的技巧，如何解释自己到底即兴弹了什么的话，他这是非常有系统这个排序，然后来介绍给大家。好，那我再讲讲看这本书呢。说老不老，说新也没有到很新。它是在二零零四年出版的。然后呢，它的 first part published， 它第一版呢是在英国，英国的 Jessica Kingsley Publisher 二零零四年出版的。那同时也在美国，美国跟英国都同时出版啦。对，就讲英文的地方，二零零四年出版。然后这本书也是我之前在德国念书的时候、念硕士的时候基辛克老师们会推荐的书籍，那也是我们中华民国应用音乐协会上面的好书推荐推荐书单里面的其中一本书。所以我是真的觉得，你看，在英国、美国同时出版，德国也用了，台湾也有老师推荐。南半球、澳洲这个 Tony w e g r e n 他也当当任过访问学者，那边也有他一点点的足迹，算是。这个学派啦，或是书里面所的说的这个学问，算是全球通用。对我介绍的东西是这样，就是我觉得要这个全世界可以通用，然后不管你走到哪都可以有这种带着走的能力，我觉得很重要。是我啦，因为我本身学习从台湾啊到美国，然后现在到欧洲，就可以大概看出来大家每个人可能不一样的手法、不一样的哲学思维。但是我对觉得，我觉得要推荐给大家东西呢，都是我觉得好用的。然后他这个思考的观点呢是。可以全世界通用，可能当然到不同的地方要微调啦，要根据的文化呀，要根据你当地的一些风俗民情做一些微调。但这个大架构呢，大概就是全世界都可以通用的这样子。好，天哪，讲这么久都还没有开始讲书的内容哎，我们花了十分钟来介绍作者，然后还有整个那个音乐治疗的发展还有演变，现在终于呢要来讲述的内容了。OK， 所以这本书呢，它总共分为九章。九个章节。那在前面几章呢，他讲到讲到的比较多是什么是即兴，然后音乐的元素，然后后面讲到更多是如何在团体里面使用音乐治疗。那这个就很临床咯，就很有音乐治疗师的这个概念，临床的概念啦。然后最后一章呢，他讲到即兴的记录。如何做病病例报告？如果如何写下来，在医院里面所发生的事情。好，那我们现在就一章一章来讲喽。其实啊，这本书真的要来看哈、哦，你可以讲个四五个小时都讲不完啦。我就一个很大概概略的一个方式讲过，好不好？希望我们这集呢，可以在大概一个小时内结束。希望好，那第一章呢 ，Chapter One， 他讲到的是 Introduction， 机心的介绍。那其实他在前面的时候就有说到啊，大家。不知道大家听到即兴这两个字，你第一个反应是什么？这个问题呢，可能大家的反应都非常的不一样，对不对？有些人呢，可能听到即兴会觉得哇，好兴奋哦，即兴好酷哦，可以让我自在的展现我的能力，我可以谈很多，然后然后别人呢旁边可以投以羡慕的眼神。我觉得我对即兴一点问题都没有，我非常喜欢即兴，这可能是一种回答。那有些人呢，可能会觉得很害怕，会觉得啊，即兴完全没头绪。到底练功啥？不知道有没有一个准则？要怎么练呢、啊？然后还要在音乐治疗里面，我的天哪，这是非常两种非常不一样的反应啦。有可能觉得他用的这是 fascinating， 有些人是觉得哇哦，很有趣啊，很令人兴奋，可以即兴。那在另外一方面呢，有些人也感觉即兴很令人害怕。所以他的第一章里面呢，他特别有讲到哦，即兴呢，它是什么？它是一个 process， 它是一个创造与了解的过程。了解什么？了解起了解我是怎么样的一个人呢、啊？我的个性是什么呀？为什么我会选用这个乐器？这个乐器跟我的关联有什么关系？那为什么呢？我今天要谈这个大神还是小神？因为我今天很兴奋，我今天觉得很害怕，今天呢觉得很失望，今天觉得很有幸福感、希望的感觉。那这样的感觉呢，我可以用什么样的音色来呈现？对，所以这主要呢就是他在第一章所介绍的。即兴是什么？即兴的定义。然后我觉得我看到之后啦，我觉得我可以 take away 的就是，他说即兴呢，一个 process， 创造还有了解的一个过程。那在音乐治疗里面呢，我们利用的是。音乐这个媒介对不对？用音乐这个媒介来创造与了解，并在这个临床上临床上应用。那在第一章的最后呢，也有讲到了 different between musical improvisation and clinical improvisation， 就是音乐的即兴还有临床跟病人互动上面的即兴的差异。好，那这就大概是第一章的内容喽。接下来呢，在第二章他讲到的是 basic concepts in improvisation， 就是在即兴里面的基本观,观念。OK， 呃、uh,。在这一章里面呢，我觉得他讲的很好的一点啦，就是 creative simplicity as a starting point， 就是这个即星啊，你不要想的太复杂，或是太太远、太难搞这样子。我们可以就是从很简单、很简单的一个音啊，或是一个乐器，然后用不同的角度、用不同的方式吹、拉、弹、打之类的，就是简单这个事情，简单这个元素呢，是即星的开始，对。我觉得这一点呢、啊，大家还是可以放在心里，不然有时候吼一听到啊要出国考试，要面试，然后要弹的即兴，像 YouTube 里面某个很有名的钢琴家一样，觉得好难，好可怕。有时候大家会有这种感觉，对不对？那我觉得这点大家就可以放在脑里啦，就是 simplicity， 用简单的元素，用简单的音符、简单的乐器，从小的东西开始，然后用小的这些简单元素、音符基础，然后慢慢的来发展。然后在这张里面呢，他有讲到 play rules and g i v e n s 就是说在即兴的时候有没有一些规则呀？这个也都是可以在团体里面或是在医院治疗的时候个案跟治疗师定的规则。比如说，呃，今天呢，嗯，我们要谈木制品的乐器，这可能就是一个规则嘛。或是今天呢，我们要做旋律性的乐器，那它也有可能是更抽象的。或是今天呢，我们要做的 role play。比如一个小孩，一个青少年来，然后在家里跟跟爸爸妈妈有冲突。好，那今天我们可能就做一个角色扮演，这也可能是一个规则嘛。所以这个没有什么一定啦，这个规则有可能是抽象，也有可能是具体。那他这边讲到就是是不是有规则？那最后呢，他当然也有说到 clinical application， 就是在即兴啊，由小演变成大，然后从有或是没有规则来探讨说这个治疗的关系。在演变，有可能是这个治疗师呢，他做一个 leading， 他带领整个治疗的 session， 那也有可能是这个个案呢，他非常的活泼，他用他的这个个性，他的音乐领导了整个 session， 这我们都不知道。这个每一次哈，所以我现在做音乐治疗师，我做临床做了几年了，應該有四五年了吧，嗯，每一次每一个个案不同的年龄，不同的这个 diagnosis。不一样的诊断，然后不一样的性格呢，他们所创造出来的音乐都是非常不一样的。所以，他就是讲说，这个吉星呢，在音乐治疗里面是一个 therapy process， 它是一个治疗的过程。那在这个即兴的治疗过程呢，有五点啦五点这个，因为治疗师可以放在心里，然后时常的反思的。这五点呢，分别就是 music n u s i c n u s i c 对五点的这个缩写。那第一个 m motivation 就是动机，就是说呢，为什么我们今天要做即兴？好，这个个人来打完吹敲这个。音乐治疗的 session 里面的动机，这是第一个 m， 第二个字 u understanding 啊，就是说了解了解说这个音乐这个机心在治疗关系里面的意义是什么？嗯，就是 understanding。第三个字是 s sensitivity 敏感，敏感要有很敏感的这个 sensor sensory input， 可以去觉察空气中音符的变动，然后我们怎么样一起来？做即兴这件事情的，在音色上面有什么变动吗？或是拍子啊、节奏到底有什么不一样呢？这个个案他还是说今天来他就打不一样的乐器，是敏感度。然后下一个字是 I integration，integration integration 就是融合。有哪些方法呢？身为一个音乐治疗师，我们可以跟个案一起融合在一起的互动，这是 integration。好，最后一个字是 C containment。哦哇，这个好难用中文解释哦。What can I put into it? Is it safe to enter this experience? 当然了，这是治疗的核心关键，就是个案必须要在一个安全 safe environment。对，治疗师呢，必须一直提供一个安全。让个案觉得安心的环境，这个基本上就是他最后一个 C containment 所想要表达的意涵。好，其实这个 N U S I C motivation understanding sensitivity integration and containment， 这每一点呢，在书里面都有做更细部的解释。那如果大家还有兴趣的话呢，就可以翻书来看看啦、啊。我再讲一次啊、哦，今天这是。九章这本书里面有九个章节，很快速的大概提一下重点。那我真的不太可能每一点都很细的讲，大家如果有兴趣就可以买书来看看。好，那下一章第三章，前面讲的大概都是一些原理啦，到底什么是即兴啊？即兴的过程，然后跟治疗师个案的关系。第三章呢，他开始讲到了音乐的技巧喽 ，musical technique。那这一章里面呢，它侧重于音乐的元素，大家想想看哦。音乐的元素是什么？什么是音乐？所以呢、啊，它在这章里面呢，就有讲到，有,有可能呢是，有可能是 chordal improvisation、melodic improvisation 或 melodic dialogue、chord and melodic improvisation、dissonant、atonal 等等等，就让大家想想看，这个音乐啊，它是在在和弦里面的即兴吗？是在拍子里面的即兴呢？音程里面的即兴，还是旋律性的即兴吗？节奏节奏性的即兴嘛？那它整体的音乐它是和谐的即兴还是不和谐的即即兴？它是在调式里面还是没有在调式的呢？然后它是有没有在一个特定的节拍，还是它是变动的一个节拍？这些主要是音乐的要素啦，就让大家想想看，应用这些小小的音乐要素，然后做不同的变化，然后再做即兴。那最后呢，他有讲到一些 accompanying technique， 就是一些伴奏的技巧，因为其实很重要，在音乐治疗里面呢，我们互动的就是人嘛，人跟人之间的互动，所以的，要看看怎么样陪伴这个个案啊，要怎么样弹伴奏，怎么样 content， 怎么样不一样的跟个案在不一样的音乐元素里面存在，就是重要。第三章他讲到的部分，好。但第三章讲完了音乐元素，第四章呢，它就有讲到了 basic therapeutic methods and skills， 就是基本的治疗方法还有技巧喽。我觉得这个呢，这些关键字一直到今天，我都还有贴一张小纸条在我的钢琴前面呢，就是如果突案来，我就会随时提醒自己，我现在到底在做什么事情。他提到几个关键字，比如说 mirroring。imitating and copying 就是这个治疗师呢，他弹的音乐呢是跟随的这个个案，像镜子一样做个 mirror， 或是呢就直接复制这个个案的，不管是它的音程、它的强度或它的节奏、旋律，还是呢 matching，matching matching 就是跟个案在一起嘛，如何用音乐的元素跟个案在一起，或是它是 grounding、holding or containing， 这个技巧比较像是在说治疗师呢他是怎么样创造一个安全的环境跟个案在一起的 grounding， 它有可能是呃。提供一个和弦啊，然后让个案觉得有稳定的和弦在下面支持 ，grounding 觉得很舒服、很安全的感觉 ，holding 那也有可能是这个音乐元素呢被这个治疗师 hold 住 ，hold 住这个场面啦，然后让个案觉得在这个空间里面呢互动是很舒服的。那 containing 或者是呢共存，那这个治疗师呢是怎么跟音乐用音乐的媒介如何跟个案？在一起，在一个空间里面，共同的呢，在空间里面产生互动的元素，那就是我觉得这很重要。Grounding, holding, and containing， 这是我常常做的一个手法。因为哈，很多比如说有 trauma 呀，有创伤的，啊，或者是比如说小时候被性侵过的，或者是 personality disorder 一些人格性障碍的这些个案，他们展现出来的样貌是非常不信任别人的样子，就是他的眼神可能就是不信任别人。因为可以理解嘛，小时候有创伤，所以长大之后呢，他的人格特质可能就是对别人呢就有一点戒心这样子。那我觉得在音乐治疗里面呢，很重要的是我们常常第一件事要做的是建立关系。要如何建立关系呢？就是这些 technique 啦，比如说 mirroring、Morrowing, grounding、containing、dialogue。dialogue 是对话，如何用音乐跟乱做对话？那这个 dialogue 我有时候呢也会做，比如说 co and response 这个。呃，问题与回答的打鼓啊，比如说个案打一个哒哒哒哒哒，那我就打一个回应哒哒哒哒哒哒之类的，这个是对话性的治疗技巧。最后还有 accompany 一样，这个最重要的啦，对在在在这一章里面最重要的一个大纲就是如何呢用音乐基本简单的技巧来陪伴个案。好，这、就是第。章，接下来第五章，第五章呢，它的台 i 叫做 Advanced Therapeutic Methods， 就是进阶的治疗技巧。呃，要怎么讲呢？我觉得这一章啊，因为我们前面讲到了很多音乐的元素嘛，不管是节拍、音程、和弦等等等这些音乐的元素，然后第五章呢，它就有点像呢，把这些音乐的元素串起来，在捏陶土的时候有没有把土，然后这个捏捏串起来成型啦，要成一个样子，成型的过程。对，用你的陶土比喻好像还不错，就是成一个形状，它的英文叫做 frameworking， 就是成型的一个过程，就是境界的治疗技巧。那他在书里面呢也有写到不一样的形状啊，不一样的调式，比如说 jazz framework、Spanish、Latin American framework、m o d e l frameworks， 就不一样的在调式里面的成型，它可能是几个固定的和声走向进行，或者是呢。比如说五声音阶啊，不一样的调式啊，西班牙调式啊，拉丁美洲里面的调式，这个成型的一个过程。其中我我觉得很好用的是 jazz frameworks。我自己啦，因为我本身呢，以前在美国念书的时候，在 Berkeley 的时候就学到了很多 jazz 嘛。那尤其尤其是那个 t o f a r Blues 布鲁斯的这个 framework， 那我觉得非常好用。为什么？因为它是一直 repeat， 它是一直重复的和弦进行，然后。不管怎么样呢，在 jazz 在爵士乐里面呢，都常常就会听到这样子 blues t w e bar t w e bar blues 这样子，所以我自己觉得这个 jazz framework 很好用。那可能每个人不一样，大家有不一样的背景，有些人会可能觉得就简简单单,单的古典音乐的和声进行一四五一就这样好了，就这样就好了，最简单，这也没有什么不好，就很容易可以跟个案建立一种安全的信任感，尤其是如果你的个案是德国的老奶奶。对不对？德国的这种民歌、民俗歌曲啊，比如说《春神来了》或者是一闪一闪亮晶晶，小星星，这些民俗歌曲也都都是由非常简单的和弦进行来组成的，所以这也没有什么不好啊。简单的一四五一可能也就够了。所以每一个人呢会依据他生长背景的不同，然后跟音乐的接触，那可能有不一样的形状。这也是他所说的的 frameworking。你弹出来的音乐呢，也有可能成为不一样的形状。那我自己呢？也有一个小小的 cheat sheet 啊，就是在钢琴前面一个小纸条，那也随时也贴着，然后大概呢就会提醒我一下有不一样的和声和声进行可以弹，就是过来的时候要弄形状的时候呢，有不一样的和声进行可能可以用。我常用的就是刚刚所说的 blues， 然后或者是还有 rock 的 rock music 那个 rock and roll 的什么摇滚乐的和声进行，或者是呢那个卡农卡农也是一个 repeat， 然后五度循环的一种和声进行，也是我有时候会常用的。OK， 那这个和声进行它当然可以是大调或是小调，所以就看当下整个团体所呈现的音乐氛围，还有整个个案的情绪。然后治疗师，这就是治疗师的工作啦，提供一个很安全、很可靠的一个环境，然后让整个音乐呢成一种形状。嗯哼，好，第六章 transition， 哎，我觉得第六章好重要，哦。为什么？这个转弦的地方呢，其实就常常是常常可以跟对案讨论的一个关键耶。就是我们治疗师要很会听，很会观察。哎，今天这个个案他平常都是打三牌子的，然后今天我们谈一谈，谈一谈，可能五分钟、八分钟过后，突然呢，这个这个节奏啊，这个团体里面的节奏变成四拍子了。哎，发生了什么事啊？是不是个案他今天呢有什么新的想法啦？想要尝试一点新的节奏啊？或者是这个 group 的呢？通常呢是有四五位男性所组成的嘛，所以他们这四五位男性非常喜欢打很阳刚的打打鼓，每次都打得很阳刚的节奏，然后非常的有律动感这样子。那今天呢，突然打鼓打一打，有一位个案呢，他突然打了另外一种手法，比如说原本是用手掌打鼓，他变呢是用手指在鼓面上面敲，这样弹琴的样子。那他这转接的过程从手掌打鼓。到手指在鼓面上弹鼓这种过程，中间到底发生了什么事呢？他是不是有什么新的想法啦，或是家里呢发生什么事，心情不好啊，嗯之类的？这个转弦还有这个 limbo transition， 我觉得这个是常常呢在治疗室里面呢一个非常治疗师当然要很细聆听这个音乐的过程啦，然后做分析，然后看看哎刚刚发生这件事情跟个案的连接，跟他今天的心情想法到底有什么关系？好，下一章呢？第七章它的 title 叫做 thematic improvisation， 就是主题式的即兴。就我们刚刚前面讲的几章，就是用音乐元素来做自由的即兴嘛，就是没有给一个特别的主题、特别的规则。那根据个案这个 flow， 个案来了，然后音乐的 flow 来跟个案共创 content 在一起。然后呢，以治疗师的工作就是仔细的聆听，看一下不一样的音乐 part 这个转接的部分，是不是有什么新的想法呀？个案有什么新的内容可以跟治疗师讨论的？刚前面讲的都是 free improvisation， 就是自由的即兴。那现在呢，我们讲到的是主题式的即兴哦。那这个主题呢，它有讲到什么样的主题？比如说有 rhythmic， 就是节奏性的，或是 melodic， 旋律性的，或是呢其他的主题。其他的主题哈、哦，这个就连到下一章了。第八章就是这个主题可以是什么？好，其实很快了，我们就直接进入第八章好了。第八章呢，它的 title 叫做 group improvisation。团体集型，好，那在团体集型呢，其实我工作在德国这两三年来非常常见到，尤其在他们的精神、身心、心理科里面非常常见到的一种工作模式啦。大概团体五到八人吧，小小，我觉得八人有点多，大概小小的一个团体，然后大家围成一个圈圈，然后治疗师呢也坐在。圈圈的里面不是圈圈中间哦，也是坐在圈圈，跟大家一样坐在圈圈里面，然后进行一次可能是四十到六十分钟的音乐治疗嗯，那在第八章里面呢，它就很清楚地写到团体即兴这个模式。我刚刚有讲到一次可能是45到60分钟，那大家在团体里面做什么呢？这个 structure 可能就第一件事会先做 warm up。就是跟大家 opening 啊，说 hello， 打招呼，做这个暖身活动。然后在打招呼的时间里面呢，我就可以看看有没有发现今天特别的主题，或是这个个案他们有没有集体的一些问题。比如说呢，今天的主题大家想要做的是在雪中里散步的感觉，因为今天可能刚下雪了，我在德国嘛，刚下雪了，或是在雪里面的感觉。当然，有些人可能很喜欢雪啊，有些人很讨厌雪啊，觉得很，有些人很喜欢玩雪啊，不一定。所以主题有可能是雪里的感觉，那或者是呢，靠近圣诞节了，也有可能我们会做的主题是在德国圣诞市集，圣诞市集不同摊位，像台湾的小吃夜市啦，在夜市里面的感觉是什么之类，就是主题嘛。那这个主题呢，它可以是这本书里面讲到 concrete, abstract and emotional， 它可以是非常的具体的，比如说我刚刚讲的嘛，圣诞市集啊，或是雪啊，也有可能是抽象的，比如说大家一起。跟着时节打一个秋天树叶落下的感觉，这比较抽象；或者是它有可能是 emotional， 它是根据这个情绪的。比如说，我们今天大家一起打一个嗯 hope， f u l 一个希望感。今天我们都希望感的即兴，或是我们今天大家一起做 relaxation， 舒压的一个即兴，就是大家来做，对你来讲觉得。放松、舒压的感觉是什么之类的？这就是回归到前面主题啦。这个主题可以是具体、抽象，或是依据情绪与感觉来做这个主题。好，所以在一个 group 里面呢、啊，刚刚有讲到，讲到嘛，一开始 opening warm up， 先大家跟大家嘘寒问暖啊，打招呼，然后可以找到今天的主题。如果没有主题也没关系，那就做自由即兴。然后即兴完之后呢，很重要还有一个 verbal discussion， 就是讨论啊、反思跟个案一起来讨论刚刚音乐发生了什么事。所以我常常会问的一句话就是：，所以我们今天的音乐听起来怎么样啊？大家觉得是什么？那有些人可能会讲说：，哦，我觉得今天听起来有点太小声了。我今天呢，非常 motivated， 我今天感觉心情更亢奋一点，所以我想要呢，再打一个更有律动感的、啊，或更大声的一些乐器。那有可能呢，大家就会觉得，呃、比如说好了，圣诞夜市、圣诞市集，今天我们主题是圣诞市集嘛？这个、音乐打一打呢，这个个案说：，哦，我觉得很惆怅啊，因为。圣诞节要到了啊，但是呢，我不能回家跟家人过节。我们在这边在医院里面住院，觉得很惆怅，会觉得很。很失落的感觉。那这个时候呢，我可能呢又会再做下一个即兴，下一个即兴就会说：好，这些个案呢，他们需要在过节的时候住院，没办法回家。那我们要如何感谢在医院里面工作的这些医生啊、护理师这些医护人员啊？我就可以呢把这个整个圣诞节有点惆怅、不能过节的气氛，转换成在年底来感谢的练习。我们我再做一个感谢的即兴。然后谢谢，一样在圣诞节啊，一样在过年过节的时候，在医院陪大家继续工作，这些医生、护理师这些其他的医护人员之类的。这就是一开始呢 ，opening 先跟大家问好，然后找到团体的这个主题。如果没有主题，就自由即兴；那如果有主题的话呢，就根据主题再做讨论。那如果讨论之后还有什么问题呢？我们可能就再做下一个小小的即兴，由圣诞诗集转变成感恩练习，然后呢，最后做。closure 结束今天的这个 session， 在整个过程，这个团体的 group 啦，这个集型大概就是45到60分钟吧。那根据各来的状况，然后还有整个团体的成员，我会觉得如果嗯团体的成员有比较相同的同质性，其实都好啦。同质性的话呢，对这个音乐治疗师来讲，他们的问题啊、和他们背景都差不多，那他们可以讨论的这个点肯定也比较相似，就比较好带这个团体。但如果团体比较多不一样、不同。不同的这个背景的人，比如说我带过团体，里面有二十几岁的年轻人，也有六七十岁的年长者，不同的背景或是不一样的这个 diagnosis, cognitive function 不一样的话，其实有时候也我不好，比如说年长者也会说啊，这个让年轻人来回答，那这个时候我就会说没有哦，这位老老奶奶，你跟年轻人一样重要，来来跟我们讲你的想法是什么之类都可以啊，不同年龄不一样的 diagnosis， 其实有时候也可以很好的互相学习，所以这个团体里面的这个背景啦。有好有坏，就看大家喜欢是什么喽。好，最后一点，最后一个章节第九章叫做 Analyzing Improvised Music， 就是音乐即兴的分析。其实我觉得这好重要。第九章呢，因为我我有时候我觉得自己也是一个表格控，就是我会喜欢把东西记录下来，然后放在表格里面，这样我比较可以清楚地看到整个音乐的过程发生了什么事情。对，那你为了要有东西可以填表格嘛，你就要收集 data， 要收集。音乐的资料收集的音乐资料是什么呢 ？Musical data 就是音乐的刚刚所讲到的这些音程、音符，他们所发生的什么事情呢？音乐的这个 personality characteristic， 它的整个性格是怎么样的音乐？然后呢，也可以观察这个 musical behavior a l data， 就是当个案没有在做音乐的时候呢，他的行为是什么？这就是 musical behavior a l data， 还有 behavior a l data， 个案的行为，他在音乐治疗的时候，他所展现的行为跟性格是什么？等等等这些。因为治疗师观察的点是音乐性的，或是非音乐性的，行为性的，或是其其他他这些音乐治疗师可以拿来做记录，然后值得观察的这些事情。然后，所以呢，他在这章呢又提到一个像是一个 assessment 的。表格啦 ，assessment tool 叫做 improvisation assessment profiles， 即还是即兴的 assessment， 即兴的评估档案 profiles。它这个 profiles 呢是 Brouwer 在一九八七年的时候呢做创造出来的。我也会把这个 profiles 这个档案呢、啊，即兴的记录评估评量表或是档案，我不知道中文要怎么翻，放在 show note 里面。那大家有兴趣的话呢，就可以去看看这个 profile s 它记录的收集资料。在即新过程里面，他是如何收集资料？收集什么资料？然后他是如何分析这些资料的？所以就好重要。你看，我们今天呢、啊，一路上从第一章。什么是即兴？然后讲到了音乐的元素，然后之后讲到了这些音乐元素怎么在音乐治疗临床里面的应用，怎么样可以把小小的元素呢捏造成一个 framework， 捏造成型，然后在临床人与人的治疗关系之间运用。然后最后讲到了团体的即兴，团体的即兴它可以是有主题的，或是没有主题的。然后在一个4十分钟到60分钟的团体里面，音乐治疗师呢是怎么分配时间的呀？然后这个团体是怎么进行的？即兴占的比重，还有呢治疗过后。这个 verbal reflection 口语讨论的重要性。OK， Wow， 我自己是觉得呢很开心，我可以今天在这个五十分钟，大概五十分钟的时间里面呢，跟大家讲了这本 improvisation 这个机心这本书，它是由 Tony w i g r a n 所做的书。然后希望呢，可以回到一些，回答到一些我们聊音乐听众们常常问的问题啊，就是做留学咨询的时候啦，常常会问我说。到底即兴是什么？要怎么练即兴？音乐治疗到底即兴的技巧要多少？我在面试的时候到底要讲什么呢？希望今天呢，透过介绍这本书，可以回答一些大家这方面的问题。然后我也会把这本书的介绍、啊、放在那个 show note 里面，大家有事没事也可以点去看看。我不太知道，因为它是英文书啦，所以要买的话，我不知道要运送方面是要怎么买。不过。大家就知道有这本书的存在，然后它在全世界不同的国家，其实它的这个大概念都是很通用的哦。OK， 那聊音乐呢？我们今天这本好书介绍介绍吉星的这个单元，这本书我们就讲到这边。那大家下次再见喽，拜拜。